0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela. Saludos a todos los criptocapitaleros, el primer programa de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener y, si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos invitados que merecen toda nuestra atención. Esther Maroto y Marta Rayaces de TaxDown. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, encantadas de estar por aquí.
0: Pues eh, lo que digo. Encantada, Carlos. Un placer teneros aquí. Y por otro lado a Nicolás Martínez Lavajo y Alex Rico, Risco, de Lunar XY. ¿Qué tal estáis?
2: Buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarnos y por estar con vosotras. Un placer estar por aquí. Genial,
0: Nico y Alex. También tendremos nuestro crypto enigma, la criptopedia, el CryptoTest, el CryptoFlash y el criptoconsejo. Y empezamos por el crypto Flash. Eh, hoy comentamos que Bitcoin alcanza los 22.817 dólares con una bajada de casi el 2% en la última semana. Y Ether cotiza a 1.628 dólares con una subida del 2,6% en la última semana. Y continuamos con el criptoenigma. Hoy el cripto enigma consiste en averiguar por qué es importante el número 210.000 en el mundo cripto. Resolveremos el cripto enigma al final de este programa, pero solo si sois buenos. Pues es un privilegio tener con nosotros a Esther Maroto y a Marta Rayaces de TaxDown. Esther Maroto es responsable de prensa y relaciones institucionales de TaxDown. Y Marta Rayaces es responsable del área de criptomonedas e inversiones de TaxDown desde hace dos años. Antes trabajó como Associate en PricewaterhouseCoopers, es licenciada en Derecho y Administración de Empresas y cuenta con un Máster de Abogacía y Asesoría Jurídico Fiscal. Desde su área se coordinan todas las presentaciones de declaraciones de la renta que incluyen inversiones de cualquier tipo. ¡Guau! ¡Wow! <risa> bueno, a todos nos, nuestros invitados les hacemos el criptotest, que es una pregunta muy sencilla, no os asustéis. Marta Esther ¿Criptofans o criptoescépticas y por qué?
3: Pues igual empiezo yo. Yo creo que ni criptofam ni, ni, cri, ni escéptica Empecé un poco de Criptoestéptica, yo no lo voy a negar, eh, antes de antes de entrar en TaxDown. Y ahora yo me definiría, después de conocer a Marta y todo lo que hace en su área, como cripto informada Que yo creo que es bastante <risa> importante, ¿no? Estar un poco al día de todo lo que pasa y ese sería como mi adjetivo para definirme.
0: Pues me parece muy <risa> sensato lo que estás diciendo. Hemos tenido aquí crypto believers pero ahora tenemos criptoinformadas. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Y en tu caso, Marta? <risa>
1: pues yo soy Criptofan en lo tecnológico ¿Sí? y criptoescéptica en lo especulativo Y creo como Esther que lo más importante es estar informados y saber y entender bien lo que estamos haciendo
0: Pues si os parece bien vamos a trasladar el criptotest a nuestros otros invitados eh, Alex, Nico, criptofans o criptoescépticos
2: Me ha gustado mucho tu intervención Marta porque eh, creo que con lo que conocemos de la tecnología eh, me posiciono como tú somos criptoescépticos desde el punto de vista que hemos visto muchos proyectos que ha habido mucha especulación y muchos proyectos que no servían para nada, pero fans totales porque sabemos eh, la, el potencial que tiene la tecnología y cómo la podemos utilizar bien para desarrollar ese potencial. Muy o bien. sea, que criptofan, en realidad. Más criptofan que criptoescéptico, hombre. ¿Y Alex Yo supongo que criptoescéptico más que sin duda. Eh, la parte de que más me gusta es un poco estudiar qué proyectos tienen un fundamental detrás y cuáles no. Y con la mayoría de criptos sin fundamentales detrás me posiciono más como criptoescéptico. Ahora sí, los que me gustan, me gustan de verdad. Eso
0: es. Bueno, yo creo que luego hablaremos un poco más de lo que estáis comentando, que es importantísimo, diferenciar cuáles son los proyectos que realmente tienen sentido Eso y es. tienen un futuro y cuáles no. Volviendo a, a Marta... Eh, bueno, ¿nos podéis resumir qué problema resuelve TaxDown a sus clientes?
3: Pues sí, o sea, TaxDown es, es muy fácil de explicar, o sea, ayuda a la gente con sus impuestos. TaxDown empezó en, en 2019 eh, ayudando a los contribuyentes a presentar su declaración de la renta de una forma segura y en la que pudieran eh, conseguir el ahorro máximo. Y hemos ido creciendo a lo largo de los años y entrando un poco en la parte cripto, lo estábamos comentando justo antes de entrar en Antena, eh, el año pasado mucha mucha gente nos pedía pues, que tenía dificultades a la hora de cómo declarar sus criptomonedas, sus pérdidas, no sabía cómo hacer. ¿no? Y, y lanzamos ese, ese servicio ¿no? dentro de nuestros planes de suscripción para que la gente pudiera presentar su declaración de la renta con inversiones de criptomonedas de una forma segura. ¿no? Y, y ahí hemos ido creciendo y, y este último año también hemos lanzado nuestro servicio para autónomos. Ajá. O sea que el resumen sería un poco ayudar a la gente a presentar sus impuestos de una forma segura y también asegurándoles pues el máximo ahorro.
0: Eh, estamos hablando de, de declaraciones que incluyen todo tipo de activos, no solo criptoactivos. Lo que pasa es que tenéis una especialización en criptoactivos. Es así, ¿no?
1: Eso es. Nosotros cubrimos eh, todo tipo de declaraciones de la renta, pero es verdad que vimos que había una gran incógnita, en, especialmente en el mundo cripto. ¿no? Al final, en otro tipo de activos como acciones, yo creo que ya venimos muchos años trabajando, a todos nos, nos unan un poquito más, pero el mundo cripto es verdad que ha entrado muy fuerte y todavía hay mucha inseguridad jurídica, no está muy claro... Determinadas cosas, si se declaran, si no Y entonces ahí estamos nosotros no Para dar tranquilidad y para asegurarnos De que hacemos las cosas bien hechas
0: eh, Estamos hablando de declaración de la renta Por lo tanto de individuos, autónomos ¿Empresas no?
1: Empresas no, las empresas presentan Su impuesto sobre sociedades ¿Mm? Las personas físicas presentamos eh, el, el, La declaración de la renta Que este año empieza el, el 11 de abril En TaxDown empezaremos un poquito antes Pero el, el periodo oficial empieza el 11 de abril Y acaba el 30 de junio
0: ¿Y nos podéis indicar qué porcentaje de vuestros clientes tienen inversiones en criptoactivos aproximadamente?
1: Pues aproximadamente, eh, y esto en, eh, en base a los datos del año pasado, un 10%.
0: ¿Un 10%? ¿Pero va creciendo? No va, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está haciendo la evolución?
1: Va creciendo. Yo creo que además, eh, lo que decía antes, hay mucha incógnita de cuándo estoy yo obligado a incluir mis criptomonedas en la declaración. Lo tengo que hacer en cualquier caso. Entonces, yo creo que la gente va aclarando estas dudas, nos va preguntando y, y el número va creciendo.
0: Eh, recientemente habéis publicado una nota de prensa explicando cómo compensar ganancias en la declaración de la renta con las pérdidas en criptos. Que de hecho en el año pasado pues, ha habido muchos casos de, de estas situaciones Puesto que eh, entramos en el cripto invierno y, y las cosas no fueron muy bien Y hubo mucha gente que tuvo pérdidas ¿no? ¿Nos podéis detallar en qué consiste este, este servicio y también la acogida que está teniendo? ¿no?
1: Bueno, pues este servicio al final está incluido en, dentro de nuestros planes de suscripciones Que comentaba antes Esther Es decir, dentro de la declaración de la renta Nosotros vamos a hacer el análisis de lo que ha ocurrido con, con las cripto de nuestros clientes Y en su caso vamos a incluir la pérdida correcta Correspondiente. ¿Cuál es lo maravilloso o la parte buena de las pérdidas, ¿no? Dentro de que no nos gusta perder. Bueno, pues que fiscalmente nos beneficia porque compensan ganancias. Uh -huh. Entonces, la gente que ha sufrido este cripto invierno es posible que vea reducida la cantidad de impuestos que va a pagar si ha tenido, por ejemplo, ganancias de acciones, porque uh -huh. podemos mezclar los activos con los que compensamos. Entonces. Una cosa que nos pregunta muchísima gente y que yo creo que es el punto uno a aclarar es que si yo no he vendido y estoy sufriendo el cripto invierno pero yo sigo manteniendo mi posición de cripto yo no tengo ninguna pérdida que incluirme porque en la declaración de la renta solo tengo que tener en cuenta las posiciones cerradas Bien. cuando yo he vendido. Ajá. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, si sí, es...
0: Disculpame, Marta, esto es igual que con cualquier otra inversión en activos financieros. Es decir, yo compro acciones de Apple, eh, tengo pérdidas, pero si no las vendo, esas pérdidas no afloran ni se tienen en cuenta en la declaración. Es correcto, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. Así es. Quedan ahí y ya en el momento que vendas, pues veremos si realmente has tenido esa pérdida o esa ganancia. Uh -huh. Y luego este año, yo creo que otro... Otros acontecimientos que han tenido mucho eco y que tendrán impacto en la declaración de la renta de la gente, pues han sido tanto las estafas como las quiebras de los exchanges. Sí. Esas pérdidas, también es posible que nos beneficiemos de ellas en nuestra declaración. ¿Y cómo me beneficio de las pérdidas en general? Como decía, las pérdidas se, se van compensando con ganancias de otro tipo de, de activos. Claro. Las puedo compensar con otras ganancias de cripto o de otro tipo de activos. ¿Qué ocurre si tengo más pérdidas que ganancias? Pues que me voy a poder compensar otros rendimientos, como por ejemplo los dividendos o intereses, hasta un 25%. ¿Y qué pasa si aún así me siguen sobrando pérdidas? Pues no pasa nada porque me las puedo compensar en los cuatro años siguientes. Con lo cual nosotros siempre decimos que es muy importante declarar las pérdidas el año en que he incurrido en esas pérdidas porque me voy a poder beneficiar de ellas, si no este año, en el futuro también.
0: Eh, es muy interesante lo que estás diciendo porque seguramente muchas personas que nos están oyendo a lo mejor esto lo desconocían para que quede más claro todavía ¿cualquier pérdida en criptoactivos puede compensar ganancias de capital en cualquier otro activo?
1: Sí quiero decir hay que tener la documentación que acredite Ajá. que hemos tenido esas pérdidas. Y esto es muy importante. Porque al final, hablando de incentivos fiscales, tenemos que ser capaces de probarlo. Hacienda, en principio, no me va a pedir ningún tipo de documentación, pero yo tengo que ser capaz de, en caso de que me requieran, defender que yo tengo derecho a ello. Pero con el reporte que acredite que yo he tenido que he vendido X cripto y la compré a un precio eh, superior es suficiente, me las voy a poder incluir y podré compensar, por ejemplo, las ganancias que ha obtenido en acciones.
0: Eh, estáis observando que hay muchas personas que a lo mejor que han tenido pérdidas el año pasado. Eh, tienen miedo de declarar esas pérdidas primero porque no se fían de que luego Hacienda se las reconozca o de la cantidad de documentación que les van a pedir o incluso, como aspiran a ganar dinero algún día, piensan que si no declaran, pues queda ahí oculto y a lo mejor nunca aflora. ¿Esto está sucediendo? ¿Qué, qué aconsejáis a los clientes que a lo mejor están en alguna de esas situaciones?
1: Hay miedo. Y, y lo notamos por las consultas de, de nuestros usuarios. Nosotros, ¿qué es lo que defendemos? Pues que hay que hacer las cosas bien. ¿Y cómo se hacen las cosas bien? Pues hay que declarar lo que tenemos que declarar. Y en su caso me, me beneficiaré pues tanto de mmm, deducciones si tengo derecho o de en caso de que haya tenido pérdidas de las pérdidas, pero hay que hacerlo bien hecho. Entonces, eh, hay que tener en cuenta también que Hacienda está poniendo el foco en la inversión de cripto uh -huh. y se están poniendo al día, es verdad que es que es un sector muy nuevo, es un tipo de inversión muy nueva pero el foco está ahí puesto con lo cual el pensar que si en el futuro ganamos dinero no lo van a saber pues hay que tener serias dudas porque claro. desde luego que están poniendo los medios para enterarse y estar formados y ser capaces de detectar este tipo de, de movimientos y luego yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad y es que si yo tengo la documentación que comentaba antes, que acredite que yo he incurrido, en este caso, por ejemplo, en pérdidas, no me tengo que preocupar, que me piden información no pasa nada, la aportamos, explicamos lo que ha sucedido y con la documentación y las cosas bien hechas no va a haber ningún problema.
0: Claro, eh, lo que estás explicando es clarísimo y además está muy bien que defiendas que hay que hacer las cosas bien lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que tener la documentación no es tan fácil como parece depende con qué exchange o broker esté operando en el mundo cripto, hay personas que a lo mejor tienen activos en, en wallets o en monederos fríos, y que son es una problemática completamente distinta entonces todo eso genera muchísima incertidumbre o sea, ¿qué hacéis vosotros para resolver ese tipo de, de dudas o de, o de aspectos que, que los clientes pueden, pueden preguntaros? ¿no?
1: Pues es verdad que en el, en el mundo cripto, la documentación y, y la trazabilidad que decimos nosotros es mucho más difícil de conseguir que en cualquier otro activo partiendo de, del mundo descentralizado. Toda esa parte, digamos que es un poco más etérea a la hora de conseguir una documentación muy clara. ¿Nosotros qué recomendamos? Pues o llevar un Excel de seguimiento propio, hacer pantallazos, ¿Mm? cualquier tipo de prueba que nos permita demostrar eh, lo que hemos hecho, lo que hemos ido lo que hemos ido haciendo. Nosotros, por nuestra parte, ¿qué hacemos? En caso de que Hacienda pregunte a un cliente nuestro, nos encargamos de revisar toda esa documentación, preparar el escrito y ayudarles a, eh, bueno, y hacemos nosotros la presentación de la respuesta ante Hacienda de ese eventual requerimiento de información.
3: Y yo aquí añadiría una cosa que sí. ha dicho antes Marta que es muy interesante, que es que igual que nosotros tenemos cuatro años para revisar nuestras eh, compensar nuestras pérdidas y demás, Hacienda también tiene cuatro años para solicitarnos información que no nos ha pedido en la última campaña de la renta, o sea que eso también yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque nos puede pedir algo de hace tres años, ¿no Marta? Eso es.
0: De, hace, de, de hecho de hace cuatro o de, hace cuatro, de hace, cuatro, ¿sí? hace cuatro, incluso de hace cinco depende en qué, mes, de, en uh -huh. qué momento del, del mes estemos, ¿no? Es verdad que eso muchas veces eh, pensamos que como han pasado tres años y no nos han dicho nada, pues ya todos felices y no es verdad. Te puede llegar en el último una momento una mala sorpresa, ¿no? Por eso, que, por eso hay que hacer las cosas bien y tenerlo todo documentado, ¿no? Eh, realmente, eh, bueno, hay casos, me imagino que tendréis casos de todo tipo, ¿no? Yo conozco personas que utilizan mucho el mundo de las finanzas descentralizadas y a lo mejor en un año pueden llegar a tener 25.000 operaciones. Entonces, claro, solo el hecho de poder controlar esas operaciones es una locura. Hay aplicaciones que intentan resolver esto, aplicaciones informáticas que te leen eh, la blockchain y, es, y son capaces de emitir algunos reportes, pero cuadrar esos reportes es un dolor de cabeza infinito. Eh, ¿Os llegan esos casos? O ¿a sea, vosotros ahí qué recomendáis hacer?
1: Nos llegan esos casos... Es verdad, eh, nosotros este año, dentro del propio producto de, tra de TaxDown, sí. tendremos integrado una de estas aplicaciones, un, un, un software que permite... un agregador, <risa> vale. para facilitarlo un poco. Eh, pero es verdad que, y a mí me pasa, eh, personalmente, cuando, cuando te quieres acordar de lo que hiciste hace X, dices, ay, madre mía, claro. ya no sé qué era esto. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de que si invertimos en cripto, no solo tengo que dedicar tiempo a estudiar dónde estoy invirtiendo y en qué, sino que tengo que tener en la cabeza que voy a tener que dedicar un tiempo a tener mi documentación un poco organizadita. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros podemos ayudar, pero al final la persona también me tiene que dar pistas a mí mm. de qué es lo que ha hecho.
2: Claro. Claro, pero Alex quería comentar algo sí, al respecto tengo, una, tengo dos preguntas para ti Marta Justo en este tema ¿no? Nosotros además que trabajamos precisamente Creando productos de inversión eh, Tecnológicamente hablando nos, Es una de las cosas que nos encontramos ¿no? Trabajando con CX, ¿no? Pues vainas de turno No, no, te decía Alex ah, cuidado sí, Para que se oye todo Vainas en... eh, sí. de turno, eh, brokers centralizados ¿no? Pues sí que permiten estos reportes Pero precisamente yo creo que el avance Y el cambio de paradigma De los protocolos de inversión DeFi es que permiten automatizar la inversión, ¿no? Es decir, generas una liquidez en ganancias, se reinvierte y así infinitamente, ¿no? Y eso nos permite además como usuario estar desvinculado de ese proceso. ¿Cómo es este proceso fiscal? Porque me parece un, un drama. Y por otra parte, te quería preguntar, los paradigmas que estamos comentando están muy ligados al paradigma jurídico fiscal español. ¿Cómo opera esto fuera del mundo? ¿Vosotros tenéis alguna solución un poco ajena a España o solo os tendréis en este mercado?
1: Vale, pues contestando a la primera. Eh, al final, por mucho que tengamos automatizada la inversión, tenemos que ser capaces de conseguir un reporte. Es verdad que cuando trabajamos con algún tipo de exchange, me lo dan un poquito más fácil y más mascadito. Eh, exchange centralizado, quiero decir. Y cuando estamos operando en el mundo DeFi, pues tengo más problema pero con este tipo de agregadores que incluimos dentro del proceso contact Down, al final, vía conexión API o a través de CSV, podemos descargarnos el histórico de, de los movimientos que hemos hecho, aunque estén eh, programados y, y, y se hayan hecho de forma automática. Porque al final, por muchos movimientos que tenga, tengo que hacer lo que me dice Hacienda, que es el cálculo FIFO e ir calculando mis ganancias y mis pérdidas. Entonces, es verdad que cuando tengo mucha operativa se me complica más, pero no, no estoy exenta de, de seguir la normativa.
0: Disculpa, Marta, vamos a hacer un paréntesis para nuestra audiencia porque el método FIFO significa first in, first out, y significa que si compras primero y vendes, eh, Hacienda tiene en cuenta que la venta corresponde a lo primero que has comprado. Es decir, si yo compro un Bitcoin hoy y un Bitcoin dentro de un año y luego vendo un Bitcoin, ese Bitcoin que he vendido para Hacienda es el primero que compré, al precio al que compré el primero y no el último entonces bueno pues eso da lugar a ciertas problemáticas ¿no? eso es, es, es así sí, verdad. y estabas.
1: Y la segunda pregunta que nos hacías nosotros al final eh, siempre le seguimos la legislación que hay ahora mismo en España es verdad que a nivel cripto y fiscalidad lo que tenemos de momento son consultas vinculantes de Hacienda y de momento nos vamos guiando por eso es decir no han hecho un artículo específico en la ley del IRPF para ver cómo reportamos las criptos sino que con lo que hay han realizado interpretación de eh, cómo declarar eh, los, los movimientos entonces a nivel ya mismamente dentro de Europa te, nos encontramos con una legislación muy dispar y, y pronunciamientos muy dispares entre países sí que sería ideal que hubiera un tratamiento que fuera mínimamente uniforme pero bueno de momento con lo que tenemos que trabajar es con lo que tenemos en España ahora mismo que ya os digo que es a golpe de consulta vinculante <risa>
0: Eh, relacionado con esto que estáis diciendo bueno, el miedo que hay a Hacienda yo creo que está justificado por desgracia en España eh, y entiendo que vosotras no entráis en el debate de si los impuestos son buenos o malos si son excesivos o escasos, porque además no debéis entrar ahí, pero eh, me gustaría conocer vuestra opinión sobre la diferencia entre eludir impuestos y evadir impuestos y el papel que juega TaxDown, es decir ¿ayudáis a vuestros clientes a eludir dentro de la ley o no?
1: Nosotros no nos gusta hablar ni de ilusión ni de evasión. Yo creo que hay una cosa que hay que tener muy clara y es que la Constitución nos dice que todos tenemos el deber de, de contribuir al, al gasto público. Entonces, todos debemos de pagar nuestros impuestos. Ahora bien, hay que pagar los impuestos que nos toca pagar. ¿Y cómo uh -huh. opera aquí TaxDown? Bueno, pues en TaxDown siempre decimos que aseguramos el máximo ahorro. porque Porque hay infinitos incentivos fiscales... Uh -huh. Hay más de 200 deducciones autonómicas y a veces por desconocimiento o a veces porque los requisitos que nos ponen son un poco difíciles, pensamos que es mejor no aplicarlos o por el miedo que, que comentabas tú, Carlos. Entonces, ¿desde TaxDown ¿en qué hacemos? Bueno, pues beneficiarnos de todos esos incentivos fiscales a los que tenemos derecho para que paguemos impuestos pero no paguemos ni un euro de más.
0: Eso está muy bien, sí. De este, hecho, tenemos este. un
3: cálculo interno eh, que es muy interesante y es que creemos aproximadamente que 9.000 millones de euros sí. cada año... Dejan de percibirlos los contribuyentes españoles por deducciones que no se aplican. Entonces lo que siempre decimos es, nosotros lo que queremos es devolverle a la gente cada euro que le pertenece y que es suyo. Porque una deducción de alquiler en Madrid, por ejemplo, si no te la aplicas son mil euros menos para menores de 35 es años. Que es es <risa> muchísimo,
0: efectivamente. Claro,
3: entonces es un poco ayudar a la gente a que en su declaración se deduzca o reciba todo el dinero que le corresponde, ni más ni menos.
0: Bueno, yo conozco casos, me imagino que vosotros conocéis muchos más, de personas que a lo mejor no aplican la deducción sabiendo que existe porque prefieren eh, declarar, digamos, que la declaración salga positiva en lugar de negativa, porque piensan que si sale negativa se pueden meter en problemas a la hora de poder justificar. Y entonces, aunque sea positiva por muy poco, porque pues es la positiva, yo pago a Hacienda y me dejan en paz. ¿Esto tiene, alguna, tiene algún sentido o no, <ríe> en, vuestro, en vuestra opinión?
1: Realmente Hacienda nos puede pedir documentación, tanto si la declaración no sale a devolver como si nos sale a pagar. Está claro. Entonces, y yo creo que ahí el, el papel de TaxDown es eh, esencial, es dar esa tranquilidad de que, oye, aplícate a la deducción, que te aseguramos que tienes derecho y no te preocupes porque en caso de que Hacienda te pida documentación, estamos nosotros detrás. Y la vas a tener. La claro. vas a tener uh -huh. y lo vamos a poder defender y no vas a tener ningún tipo de problema.
0: Está bien, mes ¿eh? también tener esa tranquilidad porque realmente hay mucho miedo, ¿eh? Bueno, esta es una pregunta quizá mejor para Esther. No. Daniel Tallón, vuestro CMO, director de comunicación, se define el LinkedIn como Tax Return Monkey. O sea, mono... <risa> que te ayuda a devolver, a devolver impuestos. ¿Nos puedes explicar este concepto? Bueno,
3: no sé si os voy a ser capaz de explicarlo como si fuera Dani, ¿no? Pero nosotros, es verdad que internamente tenemos un concepto que nos llamamos los marketing monkeys sí. eh, en el equipo de marketing, ¿no? Que es un poco que, que estamos muy atentos a todo lo que pasa, que somos muy rápidos a la hora de tomar decisiones, tal, ¿no? Entonces este es un poco el adjetivo que él también se puso en su perfil. Y la parte de tax return, pues es justo lo que acabábamos de hablar, ¿no? Eh, él siempre dice que su trabajo es devolverle a la gente el dinero que es suyo, ¿no? Entonces, si juntamos este adjetivo que tenemos en marketing con el trabajo que hacemos en TaxDown, pues surge surge ese cargo tan curioso.
0: Yo creo que está bien. Está bien como descripción de lo que hacéis y yo creo que queda, queda simpático y divertido, sí, ¿no?
3: sí. Eh, Bueno,
0: tenía una pregunta también para vosotras con respecto a la regulación. Ahora mismo se está regulando todo lo que es el mundo de los criptoactivos a nivel europeo, a nivel internacional y la regulación que viene, ¿creéis que es amiga o enemiga de empresas como la vuestra?
1: Pues yo creo que ni amiga ni enemiga. Este año o, o los pasados donde hay más incertidumbre porque no hay regulación, recibimos infinitas consultas de clientes que no saben muy bien cómo actuar. Y nosotros tenemos que ser capaces de darles una respuesta segura y que sea de acorde con la legislación actual. Cuando la regulación vaya avanzando, lo que tendremos que hacer por nuestra parte es estudiarnos esa regulación uh -huh para garantizar realmente lo mismo, que las cosas estén bien hechas conforme a la legislación vigente
0: y yo creo que esa es vuestra misión, ¿no? y en eso en eso estáis dedicados, ¿no? bueno creo que estáis teniendo una importante expansión internacional. ¿nos podéis comentar algo al respecto?
3: sí, eh, justo además antes también lo, lo estábamos comentando. además de estar aquí en España, pues el año pasado eh, abrimos México, que además el primer año funcionó tres veces mejor que el que el primer año en España, o sea que nos ha ido muy bien por ahí por América Latina y, y la idea es un poco eso, o sea queremos eh, posicionarnos como referente en materia de impuestos en Latinoamérica. hemos empezado por México y esperamos Vamos pronto daros nuevas noticias de nuevos países en los que en los que estaremos por ahí.
0: Oye, Marta, Esther, ¿algún consejo final para nuestra audiencia?
3: O sea, mi consejo, después de, de todo lo que hemos hablado, es tanto para los inversores en, en, en cripto o, o cualquier otra persona, eh, que revise su borrador de Hacienda. O sea, no, no le vamos a dar el consejo ya de que de que esté con tax down. eso ya cada uno que decida, pero que revise todas las deducciones a la que tiene derecho y que y que se aplique todo todo lo que le pertenezca. Es un poco el consejo.
0: Genial, pues con ese consejo hacemos una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Cripto Capital
3: con Carlos Puch Sajibela. ¿Sabías que 7 de cada 10 vehículos nuevos salen de fábrica con una batería Barta? Elige Barta la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo tu coche